0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes. Con expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Como estaba previsto, hemos asistido a la escenificación de la ruptura entre el PSOE y Podemos. Los socios de la coalición de gobierno parecen más alejados que nunca. Esta noche se ha materializado en la toma de consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí, norma que ha permitido excarcelar a unos 80 delincuentes sexuales por ahora, aumentarán, y que ha rebajado, ha premiado más de 700 condenas. El PSOE ha superado el primer trámite de su reforma con el voto en contra de Podemos, con el apoyo, entre otros, del PP, un apoyo contra el que han cargado en redes sociales las ministras Irene Montero y Ione Belarra, que han asistido solas al debate, ni un solo ministro más no estaba ni siquiera Yolanda Díaz que antes de votar ha dicho que nunca deberían haber llegado hasta este punto Ricardo Rodríguez buenas noches Buenas noches,
2: la coalición de gobierno va a llegar al día de la mujer más dividida que nunca, en la Moncloa impera ahora mismo neutralizar la imagen de desmoronamiento, así pues la orden de Pedro Sánchez a los suyos pasa por mantener la serenidad altas dosis de templanza y guardarse la rabia contenida ante las ofensivas de Podemos, no vamos a darle más valor, incide el núcleo presidencial porque cada uno se retrata con sus actos, la órbita socialista ve a los morados atrapados en su negativa a la reforma de la ley del es sí que ahora inicia una tramitación parlamentaria que llegará muy probablemente hasta mediados de abril y parece complicado el camino de una entente. En el PSOE están lejos de llamarse a engaño y no prevén una negociación tras cuatro meses sin avances. El Consejo de Ministros de este martes ya fue suficientemente tenso, admiten desde el Estado Mayor de Sánchez. La prioridad ahora es salvaguardar de una escalada verbal las manifestaciones por el Día de la Mujer y de paso alejar la idea de un fin de etapa. Defienden incluso que la coalición tiene entre manos una agenda superior, esto es textual, capaz de desbordar cualquier cisma interno.
0: A todo esto, en la víspera del 8M, Día Internacional de la Mujer, especial atención sobre todo lo que ocurra en Madrid, porque se van a concentrar a la misma hora dos manifestaciones. En la principal veremos a las ministras de Podemos y a las ministras del PSOE, digamos que juntas, pero no revueltas. En otra, se va a pedir la dimisión de Irene Montero o Maribel Sánchez.
3: De tirarse el feminismo a la cabeza a ir juntos en la manifestación del 8M solo habrán pasado unas horas, porque mañana podremos ver juntos a dirigentes del PSOE y de Podemos enarbolando la bandera de la ley trans, que es el postulado central de la manifestación oficialista, la que llaman Comisión 8M. Pero igual que ocurrió el año pasado, hay otra convocatoria, la liderada por el llamado Movimiento Feminista, en la que se agrupan todas las detractoras de las rebajas de condena a los agresores sexuales que conlleva la ley de la ministra Montero. Y ahí es donde anuncian que acudirán antiguas figuras del Partido Socialista junto a miembros del Partido Popular. Ciudadanos da libertad a sus miembros y los de Vox no piensan acudir a ninguna.
0: Cambiamos de asunto. Hablamos, por ejemplo, de lo que nos cuesta pagar facturas como la del gas. Hace justo un año se pagaba 335 euros el megavatio hora, cosa que a día de hoy se ha reducido casi a una séptima parte. De hecho, mañana el precio medio de la luz para los clientes bajará un 18% hasta los pelín menos de 100 euros megavatio hora. ¿A qué se debe Marta Ruiz?
3: El tirón de la renovable, sobre todo de la eólica, está detrás de la rebaja de la luz de mañana. Apenas entrarán ciclos combinados, ni se compensará las plantas que queman gas para generar electricidad, porque el gas está a 45 euros el megavatio hora por debajo del tope, frente a los más de 200 de hace un año. Un invierno suave, las elevadas reservas, un desplome de las importaciones de gas ruso y el recorte de la demanda están detrás de la contención de esta materia prima. Pero la crisis no está superada. Antonio Turiel, experto en energía. No
4: hay motivos para cantar victoria todavía, pues porque evidentemente todas las tensiones se van a mantener, que además hay problemas que van a depender de factores que son difíciles de controlar. Digamos, hemos pasado el escollo del invierno, ahora el siguiente escollo, lógicamente, es el verano.
3: Que será el momento para empezar a rellenar las reservas eh, con una China reactivada y retomando su liderazgo en la demanda mundial de gas, presión para unos precios que podrían duplicarse a final de año.
0: Dentro de unas horas, un deportista español se va a convertir en el protagonista del baloncesto mundial. Pau Gasol, sí, el mejor jugador español de la historia del baloncesto. Por allí donde ha pasado, ha recibido todo tipo de premios, ha ganado todo, pero sin duda esta noche va a pasar algo muy especial en Los Ángeles. Los Lakers van a retirar su dorsal, ese mítico 16 que Pau defendió durante seis años desde principios de 2018. Los Memphis Grizzlies le traspasaron a California
4: Ha sido una gran sorpresa definitivamente es un gran cambio de una magnitud que no soy capaz de medir estoy emocionado con esta oportunidad de ayudarme a los Lakers intentaré dar lo mejor para ayudar al equipo a ser un gran equipo
0: Su llegada a los Lakers supuso un salto cualitativo en su carrera allí se juntó con Kobe Bryant el máximo valedor de su fichaje ...que se convirtió en mucho más que un compañero de equipo... ...se convirtió en su hermano... ...ganaron dos anillos de la NBA... ...y Pau entró en la leyenda... Antes de morir en accidente de helicóptero, el propio Kobe dijo que algún día la camiseta de Pau colgaría junto a la suya. No hay debate. Cuando Pau se retire tendrá su número en lo alto del pabellón. La realidad es que no habríamos ganado esos dos títulos sin Pau. Nosotros lo sabemos, todos lo sabemos. Bueno, ese día ha llegado. Esta madrugada en el descanso de los Lakers contra los Grizzlies. Pau recibirá el mayor honor que jamás pudo soñar. Su camiseta lucida junto a Chamberlain, Karina Abdul-Jabbar, Magic Johnson, el propio Kobe Bryant. Algo con lo que nunca soñó, como le confesó anoche a juan Macastaño aquí, en el partidazo de Cope.
5: Al final eh, es un momento que bueno, pues yo había soñado en ganar un campeonato de la NBA, pero estar eh, en el Olimpo de los Lakers eh, no era algo que entraba en, ni en el mayor de mis sueños.
0: El gobierno demográfico es una expresión cada vez más repetida y que utilizan los demógrafos para referirse al envejecimiento profundo de la población. Un proceso cada vez más habitual en esta parte del mundo. Países como Reino Unido, Alemania o Japón se han planteado la creación de los llamados ministerios de la soledad para tratar de canalizar los problemas de las personas mayores, por ejemplo, o que viven solas. Cada vez nacen menos niños. Hoy en COPE estamos recorriendo España para hablar de este problema que también sufrimos en nuestro país. Hemos cogido el micrófono azul para salir a la calle y, por un lado, hacer una radiografía de la sociedad española y, por otro, aportar posibles soluciones. En ese recorrido te hemos mostrado las dos caras de la moneda. En Mediodía Cope hemos conocido a Isabel Ruiz, una murciana que este domingo cumple 101 años. Isabel fue costurera durante mucho tiempo, pero quizás su mayor trabajo fue sacar adelante a sus cinco hijos. Pertenece a esa generación de mujeres sacrificadas, entregadas, abnegadas, ...que no sabían lo que era descansar ni un minuto... ...porque no paraban de trabajar... ...dentro y fuera... ...se lo ha contado a Pilar García Muñiz...
6: Eh, no todo el mundo puede contar que ha vivido... ...que tiene más de un siglo... ...ha pasado mucho, ha pasado mucho en esta vida...
3: ...pero he tenido un vecindad muy bueno, ...ha sido un pueblo muy bueno... ...todo el mundo magullido, querido... ...todo el mundo ha sequeado...
0: ...la otra cara es Noa... ...una madre, aún en el hospital nos ha presentado a la niña
1: presento a Noah que nació el día 3 de marzo a las 11 y media y bueno como veis es súper buena solamente come y duerme y, y nada está fenomenal aquí dándole el solito que nos han dicho que le tiene que dar un poquito la luz yo me llamo Rocío tengo 40 años y nada, hemos tenido un parto por cesárea Porque no se colocaba del todo bien Y a pesar de la edad y de todo eso Pues hemos salido bastante bien La recuperación está siendo bastante buena
0: Rocío tuvo su primer hijo a los 17 años Y su caso no es habitual en nuestro país Porque de media el número de hijos por cada mujer es de 1,2 ¿Qué se puede hacer? Mientras sacó uno en los brazos a la pequeña Noa Rocío da una clave interesante
1: yo soy la única que tiene cuatro, pero sí que tres, sí. Esto es un acto de amor total, o sea, tener hijos. Sobre todo el tema de, del tiempo, que, que el tiempo, que, que pues las bajas maternales son las que son, son muy cortas en España. Deberían ser un poquito más, más largas para cuidar a nuestros hijos. Qué bueno que deberíamos tener un poco más de ayuda en ese sentido, ¿no? de que la incorporación al trabajo fuera más fácil.
0: Los datos son muy claros. Dos de cada diez personas hoy tienen más de 65 años en España. Se calcula... ...que la cifra seguirá aumentando... ...hasta 3 de cada 10 en 2030... ...y de ahí para arriba, eh... ...según recoge el informe COPE... ...los fallecimientos superan anualmente... ...los nacimientos desde hace seis años... ...una clara pérdida de población progresiva... ...que llevamos décadas compensando... ...gracias a la inmigración... Anortiz Ortiz es jefa del servicio de ginecología... ...del Hospital Reina Sofía en Córdoba... ...comenzó a ejercer a finales de los 80... ...y ha vivido todo el proceso...
6: ...había una media de 28 partos al día... Había días que había 36 partos, como es lógico, unos días había más y otros días, pero la media era 28 partos al día. A día de hoy, el año pasado, en concreto, la media anual fue de 6,85 partos al día. O sea, que hemos como reducido a la quinta parte nuestro número de partos.
0: En esa serie histórica que arranca a finales de los años 80 y que constata el descenso de la natalidad en España, hay un dato que llama
6: la atención. Pues el año 2008 es el año que tenemos unos registros más altos, 4.331 partos. Fue el año del cheque bebé, entonces se notó mucho el, el incremento del número de partos.
0: Como ves, parece existir una relación directa entre ayudas y nacimientos, cuestión que muchas madres reclaman.
1: Yo soy Estefanía Monte y también tengo un niño en la etapa de infantil, en tres años, y también tengo una niña que va a cumplir ahora dos añitos. Eh, también la tengo en la escuela infantil de 0 a 3.
0: Ella reconoce que es madre, joven, pero que en su entorno no es lo habitual.
1: Yo soy joven y mis padres a mí me tuvieron muy joven. O sea, mi madre mi, a mí me tuvo con 20 años. Yo no lo pude hacer. Pues primero por estudios, después también por, sobre todo, económicamente. O sea, hasta que no tiene una estabilidad económica, hoy día no se busca el formar una familia. Si tú no tienes una estabilidad económica, no puedes... Eh, formar esta familia. Entonces, pues claro, en mi entorno, eh, la gente es, o sea, mis amigas, mis familiares y demás, han tenido niños bastante más mayores.
0: El envejecimiento tiene consecuencias directas sobre un montón de aspectos. Uno de los más importantes es la cuestión económica, claro. Mar Vidal le ha dado algunas claves importantes a Herrera. Es evidente que habrá menos jóvenes para
4: mantener un sistema de seguridad social que, por cierto, ya está en crisis. Además, la disminución de la población activa nos llevará a una escasez de mano de obra tarde o temprano, lo que, si no somos capaces de compensarlo con una transformación tecnológica que no se está llevando a cabo, pues va a hipotecar el crecimiento económico pues
0: para siempre. Esa escasez de mano de obra tiene como consecuencia directa el problema que representa para algunos sectores el relevo generacional. Te pongo, por ejemplo, el sector de la pesca. Ramón Fernández es patrón de un barco pesquero, empezó en el año 1989, desde aquel momento no ha parado de trabajar. Hoy en día, los puestos de oficial en la mayoría de los pesqueros siguen siendo españoles, la mayoría de la tripulación se completa con migrantes, de Senegal, Marruecos, Argelia, Indonesia, desde América Latina. Apenas llegan jóvenes españoles de prácticas que quieran trabajar en la mar, y claro, no es un oficio atractivo ahora que ya ves, siempre estamos con líos, <risa> siempre que si sí, hay cuotas, que si sí, tal no es un sector atractivo, muy atractivo hacia la gente de, de decir, uy, que esto es un sector que tendrá un futuro, tal pues siempre estamos en los periódicos, en las radios, en las televisiones públicas, salimos por cosas buenas, siempre salimos por cosas malas. Escuchando todas estas historias es inevitable preguntarnos si hay solución, si existe proceso o si se puede revertir. El experto en demografía Alejandro Macarrón cree que aunque ya vamos tarde, todo pasa por aplicar. ¿Políticas correctas? Pues ¿Se puede revertir la natale, el problema de natalidad eh, con políticas públicas? Posiblemente no del todo, pero o sea, yo creo que hay que hacerlo sí o sí y luego es verdad que hay que afinar en los detalles. Vivimos en sociedades muy complejas y hay gente que no los van a tener, eh, se
4: haga lo que se haga y creo que hace falta que hagan cosas eh, también basadas en, en, en estudios, no, en expertos, en diríjanse las las ayudas de una forma un poco selectiva, no. Eh, si, si,
0: si se puede. no. Esperemos... No sé si estamos a tiempo. Algo hay que hacer en cualquier caso porque nuestra sociedad envejece de manera inexorable. La postdata en la linterna la firma todos los días Juan Fernández de Miranda. Hola Juan. Hola Expósito. Hoy te quiero hablar de Boris
4: Johnson, el ex primer ministro británico que ha pasado a la historia por tres cosas. El Brexit. Las fiestas en Downing Street en plena pandemia y por ese pelazo rubio, liso, oxigenado y calculadamente despeinado. La última de este fanfarrón de época es que ha propuesto al rey que haga caballero a su padre. Contextualicemos. Todo primer ministro británico tiene derecho, al dejar el cargo, a enviar al monarca una lista de personas para que sean distinguidos con honores o con títulos nobiliarios. Para empezar, la lista del bono de Boris es considerablemente más larga que la de sus predecesores. Theresa May incluyó a 60 personas y David Cameron a 62, él un centenar. En el caso de Cameron también hubo polémica porque incluyó a donantes de su partido, a alguno de sus asesores y hasta a la peluquera de su mujer. A veces en España nos fustigamos demasiado, pero solo hace falta mirar alrededor para ver que no somos peores que otros. Y a veces somos mucho más exquisitos. Fíjate, en sus casi diez años de reinado, don Felipe aún no ha concedido ningún título nobiliario. Ninguno. Los títulos que concede un rey son palabras mayores. No quiero hacer de menos al padre de Boris Johnson ni a la peluquera de David Cameron, pero la historia de
0: un país también puede contarse a través de sus hombres y sus mujeres ilustres. Pues tenés la contra de ABC de hoy. Y lo del padre Boris Johnson es de nota, ¿eh? de casta le viene al algo, menos pieza. Gracias Juan.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: Cope. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
4: Caen las ventas en los supermercados. Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida, y la realidad del día a día de las familias. Carlos Esa Herrera, Marc Viral y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
4: En Herrera, en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
3: 54602 54602 serie 48048.
4: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Israel Remuñán. ¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Israel?
5: Bueno, hoy es un día especial en COPE. Llevamos hablando desde primera hora de la mañana de envejecimiento, de esta España en la que dos de cada diez personas tienen más de 65 años. Desde hace seis años, el número de muertes supera al de nacimientos. Y la cosa empezaba con Carlos Herrera y una entrevista que nos daba pistas sobre cómo está este asunto.
4: Yo no sé si vosotros habéis hablado, o habéis escuchado alguna vez a Alejandro Macarrón. Yo cada vez que escucho sí. a Alejandro... Mm. De, de la Fundación Renacimiento Demográfico Yo salgo temblando de la entrevista Yo no sé si está Más optimista o menos Que la última vez que hablé con él ¿Qué tal Alejandro? Buenos días Muy buenos días don Carlos O sea, que... está usted un poquito menos Que otras veces ¿no? Por desgracia los números no hay nada Que haya mejorado O sea no. que con lo que ha
0: dicho usted antes, que sale temblando mejor cortamos ya la entrevista <risa> bueno, Eso sincero sí,
5: sí, sí, lo que vino después efectivamente confirmó este saludo y es que la cosa está difícil en la cadena COP estamos viajando por España para contar historias que reflejan esta realidad del envejecimiento y también milagros como el de Francesca, es la primera niña que nace en la última década en Carrícola, un pueblo de Valencia, unos 70 kilómetros en el que estuvo Pilar Cisneros con la
3: esta preciosidad que tiene un mes, se llama Francesca, y ha venido a alegrar la vida, digo, de sus padres, de Carlos y de Raquel, pero de todos los vecinos de este municipio. Creo
5: que todos eh, tenemos cierto instinto, eh, yo siempre había pensado que quería ser padre, y al final cuando encuentras a, a la persona apropiada, ¿no? pues y el entorno apropiado, que para nosotros ha sido importante estar aquí en Carrícola, pues bueno, para adelante. Y esta linterna visitaba Córdoba Fíjate, Ana lleva más de 40 años Trabajando de ginecóloga en el Hospital Universitario Reina Sofía De esa ciudad de Córdoba Te contaba que las cosas han cambiado
6: En la edad media de nuestra embarazada el año pasado vamos, Era de 32 años Cuando comenzamos, cuando yo comencé mi actividad Y bueno, y conforme ha ido pasando los años Se ha ido incrementando un 0,5, 0,6% cada año Antes era muy frecuente que parieran chiquitas de 15 años de 16 años, 18 años hoy en día es un embarazo de alto riesgo ya por debajo de de 18 años
5: y esta voz que escuchábamos era una de las que acaba de nacer en ese hospital Reina Sofía de Córdoba y hablar de envejecimiento es conocer historias como la de Isabel Pilar García Muñez visitó su casa hoy en Ojos, un pueblo de Murcia Esta vecina tiene cinco hijos, fue costurera, trabajó en el esparto y también enfermera Y es que el domingo cumple 101 años
1: ¿Cómo va a celebrar su cumpleaños? ¿El 101
3: cumpleaños? Pues lo van a celebrar en el facturante aquí en el pueblo Porque antes se en mi casa Pero ahora ¿Quién, quién pone la mesa? ¿Quién pide la plata Yo ya no puedo pero sí es verdad que yo le miro a los ojos y tiene una vitalidad. Isabel, nos ha encantado conocerla. Mi en Minti. Le decido que Dios los dé la invaluca a mí.
5: Pues Dios te oiga, ¿eh? 101 años. ¿Es que los señora, cogiera, ¿eh? 101. Madre mía. Lo importante es, claro, llegar a esa edad bien, con la cabeza que tiene ella. Eso es lo que todos queremos. Muy impresionante. Cara. Pero hay más cosas, al margen del envejecimiento. La vida sigue. La vida sigue. Se siguen conociendo detalles del caso mediador. Hombre. No quiero cortarte el rollo, pero hoy Alejandro Requeijo en el foco te hablaba que lo del Tito Berni es una cosa de familia, de clanes y como a ti te gusta, pues tú, aunque sea el foco pues le ponías banda sonora si no hubiese estallado este caso, la opinión pública española quizá no se hubiese enterado nunca de que hay
2: una familia, la del famoso Dito Berni él y su familia no han dejado de acaparar poder concretamente en Puerto del Rosario en la isla, quien controla Puerto del Rosario controla Fuerteventura
0: espera un momentito, Antonio, vamos a hablar de la familia Que quién más de la familia Fuentes se dedica a la política. De
2: manera constante hay al menos dos hermanos de Hito Bernice. Fantástico. Son <risa> mejores
5: que Raquel, hijo. No bueno, es, que es inmuta su este entonación.
0: Este Te siguen, no, y sigue contando la película. Siempre que hablemos de esto, voy a siempre que hablemos de esto desde el punto de vista de la corrupción política y tal voy a meter el padrino cuando hablemos del de putiferio ya se me ocurrirá algo
5: torrente lo que tú decías no torrente algo así es
0: un tema muy serio sí
5: la verdad es que no es para que sí. es verdad por cierto también se ha hablado mucho de es Pau Gasol tucha. que los Lakers han retirado su camiseta ya está en el Olimpo del baloncesto por eso con John Uriarte repasabais a las 7 otros españoles que triunfaron en Estados Unidos y digamos que con dos de ellos llegó un reto que le dejabas caer a John
0: ah, Lamentable <risa> Pasaba esto Hablamos de Estados Unidos Vamos a recordar a Javier Bardem A Pérez López Cruz Una pareja que empezó en España Ojo, así Cago en la leche Chúpate
7: el dedo
0: ¿Por qué no me lo chupas tú? Tú eres un
7: cerdo
0: <risa> tú una jamona Ahí, ahí está, está Si ahí me da. gusta, romanticismo Jamón, jamón si juego ese del dedito y la jamona Prueba sí. a hacerlo con que yo ese no, no, bueno Oímos el mofetón Y él te Sí, bueno, sí Yo le
4: digo chupame Que me he hecho un corte Y me jamona. dice Ponte una tirita idiota jamona. Y si le jamona Ya no te cuento nada Pero bueno ¿A qué
0: no hay? No, no hay ¿A qué
4: te voy a mentir? No hay
5: Qué pena Es un hombre anulado Es un hombre
0: No tiene personalidad No
5: no, 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 porque fíjate que un español de bien, cuando le dices a que no hay, por lo hace.
0: Se lanza de, cabeza, de cabeza, vamos. Se, se
5: raja el dedo se hablando, para que se Hablando chipe. de
0: lanzarse de cabeza, ¿has visto el vídeo del alcalde Almeida? Madre mía, se estuvo a punto de meterlo,
5: viral. ¿eh? que se ha tirado... Grandioso. Saltando en, en cama una, elástica, se ha, pegado se se ha tirado leche. como una,
0: una había, había como unas almohadillas delante sí, y tal, pero bueno, que la ha, ha sido brutal. Sulleva. Ha salido volando el tío, maravilloso. Sí, 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 es tremendo. No sé por ahí, ha titulado a alguien por ahí, Almeida lanzado a la selección. <risa> También verdad. Por cierto, Ay,
5: tú eres todo lo contrario a John Uriarte. Decíamos que él es una persona sin personalidad, valga la redundancia, pero tú no, todo lo contrario, quizás demasiado. Tiras para adelante con lo que te echen y hoy sucedió con el sonido musical del día. A ver. Bueno, quizás que digo que te has pasado los a hombres ver. G.
1: Tenemos una oportunidad más para vernos porque el hombres padre. G, de y Apex van a participar a en el padre. Festival de Monte de Augusto de Santiago de Compostela. La fecha para poder verlos, 8 de julio. Ya me cayó.
6: Manico,
0: oh es idéntico, es tu padre.
1: Le voy a decir a Guairra que te saque pa, este trozo pa, pa, de la pa, pa, canción pa, sin la pa, música debajo. Pa, pa, para ver cómo suena pa, pa, tu voz.
0: Sorprendente, sin sorprendente. Nos vamos a reír. Posarrón. Manico. Oh, mión. <risa> Nos vamos a reír. ¿Qué? ¿Qué? Mira este. Es no está mal, eh, mira. Es idéntico a su padre. Bu, 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 Toma mon, el instrumento. -tú? ¿Qué
3: mensaje este trozo de
0: pum, la pam, pam, canción sin la pam. música debajo? La otra plasta está dando ahí. Nadie la está escuchando, ya pesada. Dale, dale con esta, venga. Mira, 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 Esto me lo cantó en directo el tío. Estaba yo delante. Me cantó en directo. En la tarde, en la tarde. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Déjalo un poquito, déjalo un poquito.
5: ¡Soy un estoncho! Di merda.
0: di merda ¡Qué grande sale.
5: ¡Es un filo de victoria!
0: Venecia Venecia ¡Pam! 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 ¡No! ¡Nos no! Somos con la, no tú.
5: ¡Pam! ¡Pam! Ah, no. ¡Pam! tú ¡Pam! 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 no tengo preparado. Qué grande. Qué grandes. Bueno, mientras llega el partido de Juanma Castaño, nos vamos con un temazo. Fíjate que esto es también bueno, ¿eh? Que estaba a punto de llegar a lo más alto en Estados Unidos. Bueno. Hace 35 años, Rick Asley.
0: 35 años. Sí, más sí, 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 sí. sí. Es never gonna
5: give you
0: up. ¿Cuántos años te has puesto? ¿Has hecho bien sí. el cálculo? Sí, 36 menos uno, ah. bribón. <risa> Tomá Castaño, buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué
0: pasa, tío? ¿Qué no estás hoy ayer? Qué entrevista más chula, qué personaje el Pau,
7: Es que es historia del de sí. deporte y lo que vamos a vivir hoy es Sin duda. increíble. En torno a las cinco y pico de la mañana. Es en el descanso del partido contra los Grizzlies y ahí es cuando se va a producir ese acto, la retirada de la camiseta, que es algo muy, muy selecto. O sea, algo que sucede muy pocas veces y sucede hoy con Pau Gasol. Hablaremos evidentemente de esto en directo desde Los Ángeles con Parra y contaremos la Champions. Ha remontado el Chelsea contra el Dortmund. Había perdido 0-1 o 1-0 en la ida. Ha ganado 2-0 con goles de Sterling y de Havertz. Y pasa también a cuartos de final de la Champions el Benfica, que le ha ganado 5-1 al Brujas. Todo esto más lo último de Negreira. Atención a lo que cuenta mañana al mundo. A las once y media se lo cuento a todos los
0: siguientes de la cadena COPE. Dame un avance, ¿qué cuenta? Les dijo, puedo ayudaros con el bar. Esto en 2020. Ah, muy bien. Lo <risa> vamos mejorando. No, no, no. Venga, te escucho a en tres minutos, Juan. Ahora. Adiós.
1: Expósito.
0: La linterna.
7: Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Si eres profesional
7: de la construcción o la reforma... ...en Leroy Merlin estamos contigo... ...con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos servicios pensados... ...para ayudarte con tu trabajo... ...como transporte a pie de obra... ...asesoramiento personalizado... ...o servicio de instalaciones especializados en obra... ...entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
1: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula... ...elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha. Carglas cambia, Carglas repara. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
4: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
1: Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
7: ¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
1: Fluchos, comodidad absoluta. Umas. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. ¿Pero qué es exactamente, Fernando, la hipoteca inversa? Lo primero, una
7: hipoteca inversa, personas mayores de 65 años. Lo que va a hacer el banco es irte pagando a ti un poquito cada mes en forma de crédito. Es decir, en lugar de darte, para que se entienda bien, en lugar de darte un préstamo todo de golpe, te van a ir dando una cantidad mensual. Un... Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando. Fernando Trías, debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.